0: 渡辺幸太郎がナビゲートしている J-Wave タクラム・ラディオ今回のテーマは2021年春学期コンンテクストデザインを履修しようということで例によってですね僕が大学でやってる授業コンテクストデザインという名前の授業を本格的に始めましたそれどういうふうにやってるのそもそも何をやってるのそしてなんで、まあ、そういう授業を僕がそのやりたいと思ってるのみたいなことをちょっと改めて、えー、お伝えしよよううかなと思うんですよもちろんね今まで、まあ、リスナーの方なら知ってるかもしれないけれどもここ2年間ももちろん大学で授業してきたんですね。ただ、なんかゲスト登壇みたいなことが多かったから、〇〇一学期自分で計画をすべて立てて、えー、学生と直接やり取りしながら成績をつけるところまでやるというのが、まあ、今年から初めてなんですね。例の今までは単位の出ないサブゼミみたいな形で進めてきたものがあったんだけど、それを正式授業にすると、えー、どうなるかで。新しい挑戦をいろいろしてます。その話をちょっとできればと思ってます。そもそもね、あの、知らなかったんですけど、最近の大学では、特になんか SFC とかでは、春学期、前期っていうなんか授業の枠組みがあるらしくて、普通春学期ってさ、4月から始まって、7月半ばくらいまでで終わると思うんですが、あのね、4月から5月の中旬くらいまでで、集中講義をやるっていう枠組みがあるみたいな。なんか前期っていうやつと後期ってやつがあって、で僕、今回そのね、前期にしてみました。あまり長いと大変な期間が続いちゃうかなとかですねこうガッとまとめった方がいいんじゃないかなって思いであとはやっぱり春学期4月って学生のみんなも一番こう熱がこもってる時期だからそのタイミングを逃さずにですね熱いまま駆け抜けてしまおうみたいな思いもあったんでねでも驚いたのがシラバスみたいなものがあるじゃないですか授業の概要をあらかじめ公表して、えー、学生さんがそれを見てさ履修登録するじゃないかでそれを事前にまとめなきゃいけないんで授業をしながら次の内容を構想を練るっていうのがですねあんまりできずかなりみっちり計画しなきゃいけなかったんですねで全15回相当の授業の枠組みをあらかじめ去年の年末くらいの段階で申請登録しなきゃいけなくてえこう計画の非常に苦手な私としてはですねこんなにこんなに丁寧に書かなきゃいけないのみたいな結構丁寧に書きましたなおえー、現在も4回目まで消費していて次56回目なんだけどすでに道を外し始めております<笑>早くないかっていう感じでまず、あ、楽しんでますねうんまあでも計画すると何がいいかっていうと大きな学問との接続をねしっかり考えるようになるんですねコンテクストデザインってなんか独自の考え方だけどデザイン理論の本流とどういう関係にあるのとか文学のテクスト論よくロランバルトの作者の詩とか出てくるけどそれとはどういう関係になるのただしたら西洋の思想東洋の思想とどう絡んでて芸術論とはどう関係するのっていうのを自分なりに再度調べてまとめて、まあ、みじん切りにしながら新しい料理にするとかっていう作業なんですけど、まあ、僕が一番楽しんでます大学生の時この授業を受けたかったなっていうやつで惜しげもなく語るんだけどでもこれ結構ここにたどり着くのは大変だったんだよって勝手に思いながらなんかこう出し惜しみしたい気持ちを打ち消して全部伝えるみたいな、そんな感じになってます。<笑>うむ。でね、もうね、授業始まる前からピンチの連続だったんですよ。例えば。サブゼミの時って、たくさんね、以前はね、例えば60人とかが申し込んでくれて、進んでいく過程でどんどん人が脱落していって、なんか最後の発表に残ったのが10人くらいしかいなかったっていうのが2020年版なんだけど、2019年版はさ、40人登録してくれて、最終発表作品作ってきたの2人だけっていうね。で、これはね、あのしょうがないと思うんですよ。つまり、物を作るって大変だし、あと単位出ないから、みんな他になんか忙しいことできちゃうと、当然優先順位下がるよね。それでいいと思うんだよね。でも今回授業ですから。あのまあ、どんな感じになるんだろうってあのアドバイザーをやってくれてる SFC の伊庭先生によると「やっぱ単位出るってのは強力ですよ」みたいなあの「なかなか授業を切るっていうのはないと思うんで安心してください」とか言ってくれたんだけどあのね少人数でやっていこうかなと思ったんだけど先生に言われたのがせっかく大学っていう開かれた場なんでなるべく多くの人に授業してあげてほしいんですと渡辺さん30人と言わずに100人。受け入れてくださいみたいなこと言われて100人100人のものづくりとか課題をチェックするのってすごい大変そうじゃんみんなと対話したいからでもよく考えたらさあれじゃないですかコンテクストデザインとか言って興味がある人が履修してくるのは当然で一方で大学とか学校の面白いところってさ興味がなかったものにうっかり興味が湧いちゃうっていうとこあるでしょいや好きになる予定じゃなかったものに出会っちゃうみたいな誤配がきっとあるはずでその誤廃を届けるっていう意味では、人数増やすっていうのは非常にいいことなのかもなと思いましてですね。よし、100人っつって。100人枠。でも結構重いから、うんシラバスもかなりかっちり書いたし、重いですよ、みたいな空気を漂わしといたら、そんなにね、申し込み来なかった。まあ、160人ちょっとですよ、申し込んでくれたのは。選抜しなきいけないじゃん。あのね、選抜課題出したんですよ。ほぼ。例の横浜美術館のキュレーターの木村さんの問いと同じだったんだけどまだ世の中は気づいてないけれども自分にとっては大事な価値を説明してください A41 枚で画像と文章みたいなお願いしたらなんかねびっくりしましたねみんな面白いんですよでなんか授業始まってないのにもう授業始まっちゃったくらいのクオリティでみんななんかすごい頑張って出してくるわけで僕がいくつか感動した課題をこっそりなんか今日紹介してある人はねあの、靴下の生地の縫い合わせのコリコリの部分が最高ですみたいなのが書いてきて。靴下の生地が多分3枚くらいの布が縫い合わせられているところの全ての3枚が出会うところが親指の脇に当たってちょこんってなってる。靴の中でその部分を親指で探してちょいちょいするのがすごい気持ちいいみたいなのが書いてて、その発想なかったわみたいなやつもあれば。またはですね、例えば、バタイユとかジャンジュネみたいな観音系の小説が好きだったある学生さんが横浜のロック座に通っていますと。ちなみに女性なんだけど、その大学生になって初めてストリップショーを見に行きましたよっていうようなことを書いてくれて、普段あタブー視されるような風潮があるようなものっていうのを、でも自分の中では、えー、大事な作品のあり方としてあの扱ってますよっていうのを書いてくれた人もいる。だからちょっとこういう何学問っぽいさ。バックグラウンドがあるる話を展開してくれれ人もいればはたまたその靴下の話をする人もいればあとね思い出系もあって例えばなんですけれども半分かけちゃってるワインのコルクの話をしてくれた人がいて成人したタイミングで、えー、両親からワインのプレゼントがあったんだってでそれは、えっと、自分自身が生まれた時に両親があらかじめある1本のブドウの木のオーナーになっていてそのブドウから取れたワイン保管していてくれて、20歳の誕生日に両親がくれたよっていう、そういう話だったんですね。で、すごく感動したみたいなんだけれども、それをね、開けようとしてくれた、そのパパが、グッてやったらコルクが半分に割れちゃって家族が大爆笑みたいななんかそういう思い出があるらしいんですけどその半分に割れちゃったコルクっていうのがその欠けてしまったことも含めてすごくいい思い出だから、えー、一人暮らしに引っ越した時にも捨てずにそれを持ってきてしまいましたそういう話をしてくれたりだとかはたまた体育会系の人はですねあの投擲やり投げの師匠の iPhone に撮ってあるある5秒くらいのものすごく短いやり投げの師匠のやり投げの映像っていうのも何千回と見返しているっていうそのスクリーンショットとともに熱い思いを書いてくれた人もいますねでまあもちろんどれにも共通するのがそれって一般的に社会的に認められてる価値なのかってそうじゃなくて自分にとって大事自分にとって意味があるっていうものをみんな熱く語ってくれてるんだねでそれって例えば社会人としてビジネスとして何かかかかすぐ役に立つののととお金を生むっって言ったらそういういいことじゃないですねでもそういったものを一人一人の学生がこういうのを話してくれるんだけどとにかくねその話を聞くのが面白いんですよ。誰かかが夢中にになっってててていいるる何かに耳を傾けてる時間っていうのはすごい良くてでいいなーっていう思いもあれば確かにってい思いもあればなんかくだらないけど笑えるぞっていうのもあればまあいろんな反応がそこに待ってるんだけれどもそのあらゆる感想に開かれている授業にしたいなっていう思いで。150個のこういうのが並んだ時にさ、もう100個選べませんでした。ある夜ね、あまりに選べないから、3週全部読み直したの。これからいや、これもいいなぁみたいな。で、えっと、何を血迷ったか150人全員オッ OK にしてしまいまして、えー、つまり今後コミュニケーションが課題チェックがめちゃくちゃ大変になるっていう自分と学生アシスタントのみんなの負担がめちゃくちゃでかいっていう話なんだけど、もうしょうがねえと。見えるしかねえとそういう心構えで始まっております。さてそんな風に150人分の履修選抜課題を見てですねこれみんないいなと。みんな弱い文脈をそれぞれに携えていて超面白いじゃんかと思って全員 OK。でねあの何というか生温かい場になっております。全部ズーム開催なんだけれども、えー、みんなが一人一人の自分だけが知っているまだ世の中に認められてない価値を携える場っていうのはなかなかね心地いいですね。それを分かち合えるようにしたいなっていうのを思ってるんだよね。よく考えればこの未証明の価値ってすごく大事だなと。あらゆるビジネスは誰かの未証明の価値、そのビジョンから始まった。あらゆる時代を切り開く芸術は全部未証明のところからスタートして、でもまだ証明されてないからこそ自分だけが世の中に少し先んじて追いかける必要があるわけだよね。例えば、エアビーができるまでは、人ん家に泊まるってどんだけ狂気の沙汰っていう感覚じゃん。でも今時いろんな人にその旅行の話聞くとさ、ホテルには泊まってません、エアビーにしか泊まれませんっていう人もかなり多いよね。その方がお得だからっていう人もいれば、純粋にその街で暮らしてるような気分に浸れるから、まあいろんな答えがあります。それはビジネスの事例だし、ウーバーみたいなのも同じかもしれません。え会社サービスなのに車を所有しない会社って本当にあり得るのとか言って3 2 C ですよね。そのサービス提供者とお客さんをマッチングするっていうようなのが車でそれを行ってしまったっていうわけだよな。はたまたお茶の世界でさ、村田志功っていう茶人がいますね。村田志功は千利休の師匠の師匠なんだけど、わび茶を始めた人師匠って言われてますよね。で当時うんそういうい時代にあっっってててお茶は流行っていたたけれども大陸からやってきた辛物中国やら韓国やらからやってきたそういった焼き物一辺倒の時代にいや国焼きもいいだろうとそういうのを取り入れるっていうのは価値の転倒をはらんでいたはずね和漢の境を紛らわかすことが寛容であるみたいなのを村田主工は言ったわけですけど世の中からしたらえいやいやいやいやい物が一番でしょと。なんで日本で作られたものなんかを使わなきゃいけないのっていうところに風穴を開けていくわけです。まだ認められていない価値が世の中に問われて新しい時代を切り開いていくんだね。で、ポイントはその弱いものっていうのは必ずしも主流にならなくてもいいっていうことかなと思ってます。もちろん主流になるかもしれないよね。よく僕が話す、えー、ゴッホとか宮沢賢治みたいに死後を認められる人もいるし、まあそれはそれで。一つの面白い話なんだけどでも、えー、そういう考え方があったっていうのが残るだけで十分価値があるんじゃないかなと思ってます、えー、以前タクラムレディオのゲストで来てくれたフランス在住の詩人の関口良子さんって言いましたけれども彼女が書いていた言葉で数に数えられない失われてしまったものを残していくというのが文学の仕事であるっていことを言ってるんでね数に数えられない失われてしまったものを私たちはどのように書き残すことができるのか。でそういうのっていろいろあると思います。僕たちの日々そのものだし、味の記憶みたいな形にならないもの、もしくは革命の記録、名前のない人の言葉、ある時は鍋から立ち上る湯気だったりするかもしれない。そういったものっていうのは必ずしも数えられないし、記録にも残りづらい。でもそういったものを少しでもなんか世の中にそっと差し出すような形で残せたらなんかすごく面白いんじゃないかなっていうのを思うんですよ。もしかしたら100年経って200年経ってそれを再発見する人っていうのが出てくるかもしれないよね。伊戸田道文さんという歴史学者の人がいますが、武士の家計簿って映画化もされている本を書いた人いますよね。武士の家計簿ってそもそも何かっていうと、えー、加賀藩。御容赦の「幕末維新」とかっていうサブタイトルが寄せられている本ですけれども幕末のつまり会計士ですよね加賀藩の会計士の人の自分のお家の家計簿がすごく丁寧に記録されているのが残っているでそれを崩し字とかが読める磯田道文さんがですね丁寧に紐解いてあなるほどこういう借金があったのかとかこういう辛い瞬間があったのかっていうのを。丁寧にに見ることで普通のの家計簿なのにつまり数字と項目名しかないのにえ人間のドラマがありありと当時の生活がありありとこう蘇えるこれねその加賀藩の人は別に未来の人がこれを再発見してくれるなんて思ってない。けれどもそれがタイムカプセルとして残っていて、えー、蓋を開けるとなんと。まあ、江戸とか幕末の時代のどういうふうに時代が移り変わっていくかというところのすごく興味深い証拠になっているわけですよね。でもしかしたら僕たちのちょっとした生活の瞬間っていうのが未来へ投げかける何かの光になってるかもしれないっていう思いもちょっとあります。発見されるかもされないかも、えー、ちなみに僕の妻で小説家の麻吹真理子さんはあんまりね現代の読者に向けて書いてるっていう思いは希薄らしく。日本語っていう言語が失われてしまった後に言語学者とか,なんかこう考古学者の人がかつて日本語っていう言語があったらしいと思いながらこの文字に触れてくれたらこの音に触れてくれたらというのを思っているそうです。だからこそすでに使われなくなってしまった古語かつて人の唇を震わせたかつて人の心を動かした言葉が今。使われるとどういう意味を帯びるのか、音をどう帯びるのかっていうのを作品の中に込めている。みたいなんですねで。この弱いものをまだ見ぬ価値みたいなのが確かにどこかに残るっていうこと自体を、まあ、一つのメッセージボトル、登壇通信みたいなものとして世に投じていく。そもそもさ、今の社会だとより早く、より大きく、もっと効率的にっていうのを目指すじゃないですか。ビジネスの成長右肩上がりが良い次ぎいいことが良いしフォロワーも増えた方がいいリツイートも多い方がいいってされてるけど本当にそうなんだろうかと思いますうんたった一つのものはだからこそ世の中の多様性に寄与するわけだし理解されないというのもまあ等しく尊いなあということを思うんだねこれはんかね優しさとかじゃなくて優しさもあんのかもしれないがなんか優しいかんつうかそういうものからしか結局新しいものは生まれないしみんなが同じになっちゃう世界ほどつまらないものはないんで、えー、常に異端なものから新たな不変が生まれるからその発生可能性が上がってないと生きててつまんないじゃんって思うんでねでその弱いものまだ傷んだものっていうのがいずれ世の中の見方を一変させるにつながるはずなんで本当に主流になるかどうかっていうのを置いといて前提としてそういうのを尊んでいかなきゃ意味ないよなということを常々思っているわけです。で、まあだとしたらそれをいかにうん授業の形にしていくかっていうのが問題になるんだよね。だからコンテクストデザインっていうのは世の中の価値を多様化するとか人々の弱い文脈が社会に出ていくってことをサポートしたいんだけどそれはどういうふうに行われるか。あらゆる創作はこれまでのいろいろな創作、人の言葉、表現の、まあ、引用の織り物でできているという立場に立つので、コンテクストデザインでは、クリエイティビティの3段階を定めています。何か他者の作品を鑑賞するというのが第一段階ですね。第二段階が解釈する。第三段階が自ら創作するっていうふうになるんだけど、鑑賞はできる。でも、解釈っていうと、なんか自分なりの言葉を与えなきゃいけないとか考えを持たなきゃいけない。結構大変でやる。で解釈した後に、ついに自分の表現をしなきゃいけないという創作に入るのもなんか大変そうであると。この3段階の間をいかにつないでスムーズにして摩擦を取るかっていうところが、コンテクスト材のポイントになるわけですが。この間を埋めるようなもの、人々が自ずと自分の表現をしてしまうもの、この補助線をいかに引けるかというのが授業のテーマになっています。実際に、あらゆる人が自分なりの弱い文脈を表現する。世に通っていく。まあ、発表して公表しなくてもいいんだけれども、少なくとも言語化できるとか、一番近い人にポロッと喋ることができる。そんなような下地を整えたいなというのが、コンテクスデザインの授業の意図です。でね、この授業の最終課題っていうのがあるんですよ。4人1組にグループになってもらって、1つのプロジェクションを取り組んでもらうんだけど、この授業で言うと、このストーリーコレクションというのに取り組んでいただくと、そういうものになっています。ストーリーコレクションとは何ぞや。この番組でも何回か紹介したことがあるんだけど、何て言うかねあの、いろんなドキュメントが世の中に残ってますよね。僕が好きな本では、例えばアメリカのエミリー・スピワックっていう人がまとめた、ウォーンストーリーズっていう本があります。これ写真集なんだけど、いろんな人のクローゼットにある着古した服、ななないいしと、まあ、とかかねそういったもものを写真集にまとめててるるんんでですよ英語で書かれてるやつなんだけど例えばあるタクシードライバーの人が、えー、夜勤夜通しドライブする時に結構怖いとで怖いから、えー、落ち着くために必ず身につけてたジャケットボロボロになったやつが、えー、写真に残ってたりもしくはあのニューヨークのハドソン川に不時着水した飛行機あったけれどもそこから静、ま、観、あ、したある乗客の人がハドソン川に不時着水した時に履いてたブーツ、もうぐちょぐちょで履けないんだけどなんか捨てられないですとかっていうのが残ってたりとか。あとはですね、あるアンディ・ウォーホルのアシスタントがまだファクトリーで働いてる時とかにナイトクラブに出かけていく、その時によく着てたタンクトップ、思い出のタンクトップとかですね、いろんなのがあるんですよ。ちなみに表紙になってるのはえー、紫色のトレーナーかな。なんとおへその部分になんかでっかい穴が開いてるんですね。でかっこ悪い,いんだけど。これ何かっていうと、ある大学の先生の女性が赤ちゃんを産んで、えー、お乳をあげていて、で、ゲホゲホって言って赤ちゃんがお乳を吐いちゃった時に、ちょうどそのお母さんの服のおへそのあたりにかかったんだって、で、あっつって脱いで、ソファのところに置いてその日は赤ちゃんのケアをしてそのまま一緒に寝ちゃったんだけれど、うん、翌朝起きるとなんか服に穴が開いてるとでどうやら、えー、ミルクのシミの部分にですね夜の間ネズミがやってきてこれ食べちゃったらしい穴が開いててでもちろん何んかかっこいいから着づらいんだけれどもどうしてもそれが捨てられない状態で取ってあるよっていうでこんな風に誰しものクローゼットの中に眠っている着古された服や靴こういったものの写真集とエピソードがまとめられている一冊ののがありますこのねあれる人の有名無名問わずちょっとした物語というのがまとまっているものが僕結構好きで集めてるんですよ。その他 MyFirstNewYork」My First New York っていうニューヨークマガジンがまとめているとある本があるんだけど今は自他共に認めるニューヨーカーたちがかつてニューヨークに初めてやってきた日があったんですね。それが少年時代か大人になってくるか分かんないんだけどその人たちが最初にニューヨークに来たっていうのはどういう体験だったのかっていうのをそれぞれの目線で綴ったこれもインタビュー集です例えば今はスーパーモデルとして活躍するある女性が、えー、ナップザック1個でニューヨークに上がってきた時の日々の話もあれば今マンハッタンで複数のレストランを経営する人がかつて、えー、セントラルパークすぐ近くのユースホステルにチェックインして自分が泊まるはずの部屋のベッドになんか大きい犬が座ってるからどうしても部屋に入れなかったとかっていう話テキサス出身らしくてさこの部屋っていう自分の部屋の窓をガラッって開けてみたらなんとそこに広がってるのはマンハッタンの街じゃなくてお隣のビルの壁だったんだってでその時に感動したっていうのが彼の思い出でテキサスはもうなんかこう平原というか地平線みたいな窓の外の景色しか見たことなかったのに窓開けてビルがあるみたいなのが、えー、少年時代のその料理人駆け出しの料理人にとってはもう非常に興奮するポイントだったみたいですね。まあ、そんなこんなで、えー、いろんな人のニューヨークの最初の日々が綴られてるこんな風にね「有名問わずいろんな人の物語が世の中まとまってるのがあってこれすすごくいいなと思うんで,すで最終課題ではこういう僕が呼ぶところのストーリーコレクションをみんなに作ってほしいと思う。で、問題は、どんな問いが人から物語を引き出し得るのかっていうところですね。で、よくさ、その会話するにあたって僕が思うのは、なんかこの人の話あんま面白くないなって思うことがあるかもしれないが、その時は結局、相手が集まらないんじゃなくて自分の問いかけがつまらないんであるっていう、貼れる人はクリエイティブな問いかけによっていくらでも面白い話を返してくれるはずだと、そういうふうに思うんですよ。で、これらのストーリーコレクション。例えば、ウォーンストーリーズであれ、マイファーストニューヨークであれ、問いかけがいいじゃないですか。あなたのニューヨークの最初の日々を教えてくださいって問いかけとか、あなたのクローゼットにある捨てられない一着を教えてくださいって問いかけがいいんだよね。なんか確かに誰しも最初のニューヨークの日々があって何かの期待を胸にしていたんだとか、確かに誰しもボロボロになっちゃったけど、どうしても捨てられないもう着ないのに何か捨てられないっていうのがあるんだとでそこからその人独自の何か深みに至るようなもしくは思い出にアプローチするようなそういったものに迫っていけるかもしれないクリエイティブな問いをもってしてあらゆる人がクリエイティブな発想ができるかもしれないそれによって鑑賞解釈表現のその間のギャップっていうのをスッと埋めてあらゆる人が自分自身のことを語るとか人との関係を語るそれが上手になるんじゃないかということを思っています。そして、まだ世の中に表出していない。でも、小さな輝きのある物語というのが世の中にたくさん増えていくんじゃないかなと思ってるんですね。だから、コンテクストデザインの授業の中では、問いの立て方とかですね、人の想像を刺激する作品の構造、人がうっかり参加してしまう作品の構造みたいなのを分析して、みんんなに考えてててもらうっっことをやってるんです、ね、まあ、人の想像を刺激してしまうっていうのが例えばどういうもんなのっていうのをちょっと最後にお話し,してみようかなよくこのラジオでも話していたなんかこう欠けがあるもの欠損みたいなものが人の想像を誘うってあるじゃないですか例の「ソモトラケの2期首が欠けてるよね」とか「ミロのヴィーナス腕が欠けてる」なんかこうあ,のあらかじめ欠けて作られたものじゃないんだけど一部が失われてるからこそ人の素努力を刺激しちゃう。よくある話だと思うんだけど、僕が授業内でいくつかそれを紹介したんですよ。これは空っぽだよねとか、これ欠けてるよね。みんなはどう思うで、課題で皆さんに負の要素を持ったもの、何か考えてみてくださいっていうのを、わっと問いかけた結果、いろんなものが出てきました。これがね、いいんですよ。やっぱ授業の醍醐味は半額半響。僕自身もわかんないことをみんなが教えてくれるっていうのがあるなと思ってます。学生のみんなが出してくれた負の要素、人の想像を刺激するものは、例えば、う、え、ん、っとね、スラムダンクですって言ってる人が3人くらいいたえ、見たみんな、まあ。スラムダンクあるじゃないあのバスケ漫画ね。まあ、最後の方、三王戦で何巻も使ってある全国制覇常にしているところと死闘を繰り広げて、まあ、湘南が打ち勝つんだよね。で打ち勝つんだが、それが初戦くらいか、なんか2戦目くらいなんだよ。で、そこからまだまだ全国制覇まで、何試合も残ってるのに、そこはもう文章でパッと、負けましたっていうのがあっさり書いてあって、終わっていくんだよ。で、えなんか第2戦目の3号戦、ここまで熱く書いてたのに、残りは1、2行で全部終わらせるのみたいなところなんか、ポカーンとしちゃって、まだ何がが続くと思ってたのにっていうところで、なんか、ポキッと切れるんだよね。でもその異様なまでのあっさりしたところに何か心の中の,その空白みたいなものがむしろ作品の愛着を深めてしまうというか気になってしまうそういうところがあるかもしれません。あとね AKB 上げてる人も何かいいんだね。まあ、なんというかあの完璧なアイドルではないクラスにいそうなその存在感っていうのが、えー、だんだん上手くなっていく様っていうのを見守って応援したくなるっていうような、まあ、たまに聞く話ですよね。あとルンバ。ルンバ、家帰るとルンバがつまずいてるみたいな。う、う、動けないみたいになってるのが、うぜえ掃除してねえじゃなくて、あ、かわいそうにいるんちゃうみたいになるっていうのは、まあ僕自身もあるなと思いますね。で、最近っぽい話で言うと、マスクで顔が覆われている、あと初めて会う人の素顔を想像してしまう。その隠されてるからこそ想像がはかどるっていう話をしてた人もいるし。あとなるほどと思ったのはですね、ユニクロの無音の CM がいいって言ってる人がいて、これはテレビをつけっぱなしにしていると、突然ユニクロの無音の CM が始まる。で、自分は例えばスマホなんかで手元を見ていたのに、え、なんでテレビの時だってパッと見るとユニクロの CM が流れている。で、ながらみの時代にあえて無音を使うっていうことで、まあアテンションのエアポケットを作るようなそういう効果があるのかもしれないね。ないからこそ目立っちゃう、うん。はたまた、ズームが終わる瞬間のその余韻っていうのがすごく想像を誘うとかっていう話をしてる人もいました。ズームで授業をするとか会議をする、それが終わってプチッと切った後に突然、部屋が無音になる。その空っぽの時間に今話してたことって一体どういうことだったんだろう。自然と自分の中の解釈が進んでいくそういう時間になるよっていうふうに言ってくれた人もいますでそれぞれ賭けとか負の要素というのを自分なりに捉えてくれて僕が話した内容を超えたいろんな広がりを提供してくれた例なのかなと思っていてこういう僕自身も刺激をもらえるっていうのがあの学校の素晴らしい場だなということを思っていますいやまだね4月5月とというところで、えー、授業は進行中なんだけれどもここからどういうふうにみんなの最終課題が出来上がってきて世の中の本当は見えなかったかもしれない物語が見えてくるのか、えー、展開にすごく期待していますもし皆さんもね欠けている要素で自分の想像性想像力が刺激されてるなというものが思いつく人がいたら「ハッシュタグタクラム81さん、ぜひ聞かせてください。えー、ラジオの中で紹介してみたいと思っています。そしてね、最終課題が終わっていろいろ集まってきたら、またこの番組の中で紹介していきたいと思っているので、それも楽しみにしていてください。タクラムラディオに関するメッセージや感想は、ツイッターから、ハッシュタグ、タクラム81さんをつけてつぶやいてください。T.A.K. RAM813 です。また、僕、渡辺光太郎への質問や相談などは、ツイッターのダイレクトメッセージからも受け付けています。番組オフィシャルアカウント、アットマーク、タクラム813をフォローして送ってください。